0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《坟地里的驴脸》，这个名字给人的感觉还挺印象深刻的啊。那么，咱们来听一听故事的内容到底说了些什么。本故事作者 Fire 由大凯为您播讲。这个故事是小时候邻居家的二大爷在一个冬天的晚上讲给我们听的。那个时候在农村，一到晚上大家就聚在某人家围在一块烤火聊故事。其中故事最多、讲的最好的就是那位二大爷了。我们这些小孩子总喜欢挤在他旁边，聚精会神的听他讲那些奇奇怪怪的民间故事。而咱们今天要说的这个故事呢，主人公是一个叫王大胆的糙汉子。王大胆是别人给他写的绰号，当然是因为他胆子大才起了这么一个外号啊。大家一个个的都喊他这外号，时间长了，甚至很多人都不记得他的真名。王大胆真名叫王守才，他爹叫王成良。他爹这个人呢是个抠门鬼，别人摘他家一根黄瓜、一个茄子，他都得找上人家家门去理论呢，然后要上几分钱回来，从不失手。这时间长了呢，周围的邻居就很反感他，以至于王大胆出生的时候，他娘难产。在家里疼得嗷嗷叫，都没有人过来问一问、帮一把手啊。等他爹从别村找来产婆，他娘就只剩下一口气吊着了。不幸的是，他娘在生下他之后没多会儿就咽了气。而幸运的是，他在产婆的努力之下被成功生了出来。他爹甚至没有来得及为他娘的离开伤心一下，就忙着给他想好了名字：守财，哎，王守财。王守才刚长到十八岁的时候啊，就已经是十里八乡有名的屠夫了。除了每天上街卖猪肉之外，谁家要是杀个猪宰个羊，都会请他过来帮忙。他倒也是不推脱呀、啊。不过这忙自然是不能白帮的，从人家家走的时候，都会拎个猪头或者是一串猪内脏回去。也因此，王成良的日子也因为他儿子过得无比舒适。他逢人就夸：“哎，多亏了我这儿子。”自己才能天天大鱼大肉吃都吃不完呢。更过分的是，夏天时节很多肉吃不完就坏了嘛。王成良宁愿丢掉都不愿意分给邻居一些。王大胆一开始还说他，可是见他丝毫不改，也不愿再多费口舌了。在那个物质匮乏的年代，偶尔吃点肉已经是十分难得了。王成良这般无所顾忌的炫耀，让周围乡邻感觉非常不爽。于是，总有人呢就暗地里骂他们。有人说，他儿子杀了那么多生，一定不得善终。还有人说，没错，这天天杀生，感觉他眼神都变凶狠了，真不知道他哪天是不是敢杀人呢。这些不堪的话很快就传到了父子俩耳中。这王大胆倒没觉得有什么，他们说的也不全错嘛。可他父亲怎么能憋这个气呀、啊？这挨个找到人家门上，像个泼皮无赖一般，咒骂着更难听的话。从那以后，人们见到这父子俩都是避之不及，生怕无端招来一顿辱骂，给自己添堵啊。这个王大胆其实是个善良的孩子，如果不是他的父亲，我相信很多人都会喜欢这个勤劳能干、乐于助人的小伙子的。也正是因为他父亲的缘故。很多想给王大胆说亲的人都打消了这个念头，不愿在他父亲那儿惹上一身骚啊。直到王大胆二十三岁还没能说上一门亲事，你看就这么耽搁下来了。王成良在心中抱怨呢，想托人给儿子说门亲，可怎奈他的名声早就坏了，好人家都不愿意把女儿嫁到这样的人家去。王大胆心中自然是不满呢，但那是自己的父亲。拿他又没有什么办法，反正日子就这么一天天过去，眼看着这王大胆马上就变成了所谓的大龄剩男了。某一日，一个道士模样的人来到了村子，忽然觉得口渴，就想找户人家讨口水喝。如果再能讨些吃的，给个地方休息一晚，那更是再好不过了。哎，不巧的是，他挑中的人家正是王大胆家。走上前拍了几下门。里头没动静，门却自己开了。当时径直迈步往里走，可是刚走两步，忽然面色凝重的环顾了一下院子。水井旁边还有早上杀猪的时候没清理干净的血迹呢。正当他思考着什么的时候，王大胆的父亲从屋里走了出来，一脸不悦的看这个擅自闯进家门的义庄术士，很不高兴的就说：“你这当是怎么回事啊？”怎么随便就往别人家里闯啊？这万一丢了东西，算谁的？当时淡淡一笑说：“啊，您说笑了，我只是想进来讨口水喝的。”他指了指大门方向，门是自己开的，咱们有缘分，可否给口水喝呀？王成良嗤笑一声，像是听见了极好笑的笑话，他一脸看戏一般的表情，看着道士表演。当时本来打算讨点吃的，讨个居所。但是看着人架势，就打消了这个念头。王成良很不耐烦地说：“你别说那些没用的，想喝水就喝吧，井里多的是。喝完赶紧走。”说完就转身回屋了。道士走到井边，眼见一团灰黑色的雾气盘旋在井周围，他叹了口气：“呀，这是杀了多少生才凝聚了那么强烈的怨气呢？”他舀了一瓢桶里的水，凑上去闻了闻。这打井里弄上来的水都泛着一股子血腥味儿啊！一般人自然是察觉不到，但是他却可以闻到。这水也没喝，放下水瓢，掐指一算，这家人呢、啊，恐怕马上要遭遇血光之灾了。道士在院子里站着，迟迟没离开。而王成良自打进了屋，就透过窗户观察那位道士的一举一动。只见那道士舀了水端到嘴边，也没喝，就放了回去，还在那儿煞有其事的掐着手指。他眼珠子这么一转，更觉得这道士八成就是个江湖骗子。等他再出去，那肯定会跟他说有什么啊血光之灾之类的，然后讹上他一笔钱。这么想着，他就想出去验证一下自己的想法。于是王成良很突然的打开屋门，有些趾高气昂的走到道士面前。看着他说：“你怎么还不走啊？是不是想留下来吃顿饭呢？”道士仍旧微微一笑，也不生气，扬了一下自己的浮尘，这才说：“此言差矣呀、啊，贫道这就离开。只不过，还没等道士把话说完呢，王成良立马接过话茬：‘怎么？只是你还没讹到我的钱，还不能走是吧？’王成良尖酸刻薄的话让道士脸色一变。”但他呢，还是好心提醒了一句：“最近啊，让你家儿子小心行事，尽量不要杀生了。”王成良眼皮儿都没翻一下，更不想把道士的话放在心里。当时看到这幅情景，也不再说些什么，转身离开了。王成良见那道士就此离开，心感意外啊，竟然还有那么一点点的失落，没能按照他的意向发展呢、啊。见那道士离开，王成良赶忙跑到井边，趴到水桶上闻了闻，这什么味都没有啊！并且他还骂了一句：“这装神弄鬼的，糊弄谁呢？”抬眼看了看日头，快中午了，百无聊赖的他破天荒的想去看看儿子把猪肉卖完了没有。你看，如此看来啊，那个道士说的话，他多多少少还是有听进去一点点的。这会儿，王大胆已经卖完了所有的肉，只剩下几根猪骨，还有一根猪尾巴。他也懒得再拿回家呀，吃也吃不完，只能坏掉，还不如给别人呢。可就算白给，也没有人愿意要他的东西，因为大家都怕他那个爹呀。如果不是这一代只有他这么一个卖肉的，恐怕他早就丢了这营生了。正想着，一只通体黑色的大狗摇摇晃晃地走在肉摊旁。也不叫唤，就这么站那儿盯着案板上的骨头。王大胆见那黑狗过来，仔细瞧了瞧它，认出这是经常过来问他要骨头吃的那一只狗啊。他拿起骨头，笑着跟他说：“你也算是今天运气好了，不仅有骨头，还有一根猪尾巴呢。来，都是你的。”这大黑狗摇了摇尾巴，算是感谢了。王大胆是怎么也没想到，他唯一的朋友竟然是一只狗。只有他敢不花钱，就接住他手里的骨头。刚把这玩意递出去，那狗正要张口咬住，忽然一块飞石狠狠地就砸在那个狗的头上了。只听到狗一声哀嚎，风也似的逃开了。王大胆一扭头，就看见父亲站在几米开外的地方，满脸恶狠地盯着他这边。王大胆叹了口气，回头看见那只狗正蹲在不远处。他只跑出去一段距离就停住了，龇牙呜呜的叫唤。王成良已经快速朝他们走了过来，直奔那只狗过去了。大黑狗见状转身就跑啊！王大胆有些不悦地说：“爹，你这是干什么呢？一根骨头至于吗？拿回去不也坏了？”王成良愤愤地说：“不就一条野狗吗？啊，凭什么便宜他呀？他是能给你钱，还是能帮你干活呢？”这玩意烂掉还能肥家里的土呢。王大胆一边收拾摊子一边生气地说：“钱钱钱，你就知道钱，说的就跟你帮我干了多少活似的。让你洗洗院子里的猪血，你都懒得干，还好意思说其他的。”他本不想说这些的，这么多年他已经习惯了父亲这副臭德行，他能怎么办呢？他是个人，并且还是他父亲。如果是小猫小狗，他早就扔了千八百回了。王成良听儿子话里话外的埋怨呢，立马就不乐意了。你这什么意思？嫌我吃你喝你的是吧？我就知道你小子心里啊，早就对我不满了。王大胆不能跟他一般无理取闹啊，不然这日子一天都过不下去。他几下把摊子拆开，装到板车上，套好绳索，拉着车就往家去。王成良还不肯放弃，跟着他旁边絮絮叨叨了一路。说到王大胆，脑子嗡嗡响啊，啥也听不清。他忽然明白，他这个父亲对他跟别人并没有什么大不同，即便是他说了什么他不爱听的，也会锱铢必较，一定要扳回这个事儿来。他忽然很想念那个从未谋面的母亲了，她究竟是怎样一个女子，才能忍受父亲这样的怪胎呀、啊？甚至还愿意嫁给他？还记得小时候，邻居告诉他说。他娘生下他就大出血了，他爹不管不问，只等着他咽下最后一口气，就拉到自家坟地里埋了。早些年的时候，没到了逢年过节，别人都去自家坟地里给先辈祖宗上坟烧纸钱，他爹从来没去过，更没带他去过。他还是在外头玩的时候啊，跟着别人家上坟的队伍去了坟地，一个好心的老人拉着他对他说：“守财呀，你看见了没有？”这几个就是你家的坟地，等你长大了一定记得来给他们烧点纸钱啊！王大胆只是木讷的点了点头。等到他再长大一些，懂事了，这上坟的活计就落到了他身上。好在王成良没在这件事情上跟他唱反调，但是他也从来没参与过。王大胆甚至不知道哪个坟头才是他娘的呀，只是坐在那一堆坟中间。一边烧纸，一边诉说他这些年的难过和委屈，边说还边擦眼泪。说起来，他不也只是个十几岁的孩子吗？可他的父亲还不如他一个十几岁的孩子明事理、懂人事呢。这让他每每想起，这心里都难过躲的堵得慌呀。爹，我都二十多了，以后不管我做什么，你都别管了。如果咱们和和气气的日子还能过下去，可您要是再像现在这样……我立马就跳出去单过，以后咱们各过各的，谁也不管谁。王成良听见儿子这么说，立马跳脚，指着他的头就开始咒骂呀：“你小子长大了是不是？翅膀硬了，想不要你老子了？我告诉你吧，你想得美！只要我一天不死，你就得伺候我一天，供我吃供我喝，你还想撂挑子呢？门都没有！”王大胆瞠目结舌地看着父亲那副丑陋的嘴脸。他唯一担心和在意的，终究只有他自己，担心自己失去了生活保障，担心自己没了大鱼大肉的奢靡生活。他心中升起无限悲哀，也不示弱，强硬地说：“有没有门也是我说了算，就你这样，我再给你住下去，这辈子都别想找个媳妇儿了。”终于，他把心中最隐晦的，也是最在意的事情说了出来。王成良干张着嘴，说不出话来了。刨去其他的，这个事儿啊，确实是横在他心头的一件大事儿。眼瞅着儿子一天天大了，从十几岁到了二十几岁，别人家这年龄的孩子，娶了媳妇儿，再生下来孩子都能打酱油了。可他儿子到现在还是孤身一人。想找媳妇儿，你就说想找媳妇儿呗，别说那些没用的。我已经跟你老娘家的四姨说过这个事儿了，让她费心给你说个媳妇儿。你也不用太着急，这东西都讲究个缘分，缘分到了自然就能找着。当年呢、啊，我跟你娘……王大胆粗暴地打断了他的话：“你别提我娘，你没那个资格。”撂下这句话，王大胆把牌车丢在院子里，走到井边舀了瓢水，从头到脚冲了一下，使劲甩了甩头，看着井边隐隐红色的血迹，无声地叹了口气。而就在这天晚上，他梦见一个道士模样的人告诉他，他杀生太多，那些枉死的生灵因为得不到超度，魂魄并未离开，已经形成了一股很强的怨气驻留在他的家中了，对他极为不利。并且道士还告诉他，化解之法就是在家里设桌子、焚香、诵经，为那些亡灵超度，化解怨气，营生方可长久，也不会有性命之忧了。第二天醒来，王大胆还清晰地记得梦中的事儿。他自然也明白，常年杀生那就是造业呀、啊。这些年，他总想着做一些善事来化解一下，可怎奈他爹总是从中阻拦，让他多数时候都无法成行。外面天刚微微亮，往常这个时候他已经开始杀猪了。说来也奇怪，今天送猪的人到现在都还没过来。他们约定，如果过了时间还没送来，那就表示当天不会送了。他打开院门走出去，在胡同里左右看了看，一个人都没有，也不见宋猪人的身影。也罢，休息一天也好啊。想到昨天晚上的梦，就准备先去附近的庙里上些香吧，找个师傅说说这个事儿，看看怎么才能化解一下。虽然梦中那道士已经告诉了他化解之法，可是仍旧有难度啊。就想着有没有其他更简单一点的法子。打了一些水，洗了洗院子，空气里弥漫着淡淡的血腥味王大胆的心忽然有些不安。此前他虽说也觉得杀生不好，但是没想那么多呀。他想，只要人活着，不就得攒钱娶媳妇儿吗？等他洗好院子，去厨房给自己弄了点吃的，切了一盘猪头肉，热了一下昨天晚上没吃完的馒头。吃好之后，进屋换了一身干净的衣服，再出来，天已经大亮了。王大胆往父亲的屋子看了看，他还没起来。自己这些年赚的钱都放在了父亲那儿，身上只留着一些零花。倒不是因为他乐意这么做，因为如果不把钱给爹，他就会一直不停地跟他闹，直到他无奈地把钱掏出来，他才心满意足，满脸带笑地拿着钱钻进自己屋里。这会儿他摸了摸自己的口袋，只有几个硬币。他站在屋门口徘徊了好一会儿，见没有动静，就故意抬手把挂在屋檐上的镰刀碰了下来。铁镰刀碰到地上的石头，发出咣当一声响。不一会儿，王成良从里屋出来了，揉着眼睛打着哈欠，很是不悦地问：“怎么回事啊？这大早上叮铃咣啷的。”王大胆瞅了他一眼。心想，平日里这么早就杀猪，也没见你抱怨过呀。王成良定睛看了看，这才疑惑地问：“你怎么没杀猪呢？今天不做生意了？”“啊、哦，送猪的人有事儿，今天休息一天。”王成良哦了一声，想说什么，但是想起了儿子昨天说过的那些话，闭了嘴，转身就想回去睡个回笼觉。爹，王大胆忽然喊住了他。王成良一愣。王大胆已经很久没这么心平气和地喊他一声爹了，心里顿时暖暖的。啊，啥事儿啊？你给我点钱，我想出去办点事儿。办啥事儿啊？你别问了，快给我拿钱吧。王成良刚刚生出来的那点好心情，在王大胆开口要钱之后荡然无存，因为钱对他来说就是命根子。虽然都是儿子挣的，但他不这么认为。他觉得儿子的命都是自己给他的，他赚的钱自然也都是他的。没钱，王成良没好气的撂下两个字就要进屋。王大胆一把拉住他父亲的胳膊：“我真的需要钱，有正事儿。”王成良觉得自己的胳膊受了很大的握力，他嫌弃的拍打着儿子的胳膊说：“你赶紧给我松开，怎么你想造反呢、啊？”王大胆没松开。他眼神有些凶狠的看着自己的父亲，一副不给钱就别想过的架势。这是王成良第一次震慑于儿子的目光，他这会儿才意识到儿子真的已经长大了，他也老了，已经不能再像以前那样在儿子面前耀武扬威、绝对主宰了。你你先给我松开，松开之后我才能给你拿钱呢。王大胆这才把手松开的。王成良揉了揉自己的胳膊，弯了儿子一眼，不情不愿地走进里屋。好半天，就在王大胆等得不耐烦，再要去敲门的时候，王成良把门开开了，走了出来。就这些钱都在这儿了。王成良有些心虚地摊开手，几张皱巴巴的票子可怜兮兮地躺在他的手心里。王大胆眨了眨眼，又拿手揉了揉。他是万万不敢相信，这些年的积蓄就只有这点了，这最多也就是他一个月的积蓄啊！怎怎么回事？就这些吗？王大胆不敢相信地问。王成良瑟缩地点了点头，他也有点不敢看儿子，眼神四处游荡。啪的一声，王大胆打翻了王成良的手，几张票子晃晃悠悠地飘落到了地上。王成良赶忙蹲下身子去捡。被王大胆一把给推倒了，他多年积攒的怒火和愤怒在这一刻彻底爆发。所以邻居们说的都是真的，你不但在外头躲，还在外面嫖吗？王成良狼狈地歪倒在地，低着头不敢看儿子。你可真行啊！我真是积了八辈子德才摊上你这么个好爹呢、啊！王大胆仰天长啸，满脸却是绝望。他大踏步走出屋子，一脚踹开院门，愤然离去。大门受不住他的大力猛踹，直接裂了开来，歪倒在一侧的墙边了。王成良这才抬头望着院门的方向，眼中多了一丝恨意。到了这个时候，他唯一想的，竟然还是这个不孝子敢对他动手，忤逆不孝啊，有悖天理，一定要被天打雷劈的。王大胆自然没有去庙里上香，他几乎身无分文，就像丢了魂一般在村子里游荡。有人看见他失魂落魄的样子，打着胆上前安抚两句，他也不搭理人家，弄得别人自讨没趣。路过代销点的时候，他用身上仅有的几个硬币买了些纸钱揣在怀里，往东头的坟地走去。路人看见他不过年不过节的去上坟，越发对他指指点点了。你说这王大胆是不是失心疯了？这个时候上什么坟呢？对呀，你看他那表情就跟丢了魂似的，一定是杀生太多了，造孽太多，遭了报应啊！众人一听，说得有道理呀、啊，连连点头。王大胆也不在意这个，径直去了自家坟地。到了之后，他扑通一声跪倒在地，涕泪交加，话不成音的哭诉道：“娘啊！”你当年怎么不带我一起走呢？留我一个人在这个世上遭罪。你可知道，你儿子我这些年过得有多苦啊？他一边说，一边烧那些纸钱。听别人说，只有烧纸钱才能引来想见的魂。跟娘诉完苦之后，他又开始责备起先辈们了。咱们家祖上到底造了什么孽，才能有我爹那样的人？你们看着这些，不觉得汗颜吗？啊，不觉得丢人呐、啊？忽然之间，赏晴无风的天里，忽然刮起一股奇怪的旋风。那风卷起烟灰，盘旋而上，几个圈儿之后就恢复如常了。王大胆也并不觉得害怕，只以为那是家里的长辈来拿他送来的钱呢。他怎么一坐就坐到了傍晚？眼看着太阳就要落山了，不远处的树林里，咕咕鸟叫着，偶尔还有几声乌鸦的叫声。在空无一人的荒野里，让人毛骨悚然。王大胆起身，拍了拍身上的灰土，望了望西边的天，一时之间也不知该去往何处了。这会儿已经一整天没吃东西了，刚才起身的时候不免一阵晕眩，差点坐在哪位前辈的坟头上。娘，各位前辈，我走了。王大胆临走之前，还很客气地跟他们告别。而刚从地里走到小路上，王大胆就听见东边传来哒哒的声音。王大胆回头一看，东边过来一个人，他骑着一头毛驴，毛驴头上还系着一朵大红花。再仔细一看，那毛驴上坐着的是一个年轻的女子。他心里犯嘀咕呀，如此年轻貌美的姑娘，一个人在这荒地里走，不觉得害怕呀？于是他就站在那儿等他走近，只等到走到他身边之后，那毛驴停下了脚步，铜铃大的眼睛扑闪扑闪地盯着他。他不好意思地挠了挠头，说：“不好意思啊，挡你路了。”说完就往一旁侧身闪出路来。可是那头毛驴仍旧没有往前走的意思，反而又是往前一步，逼得他差点掉进旁边的浅沟里。他抬手刚想去拍拍那头毛驴的头，就听见那姑娘开口说话了：“我经常见你来坟前烧纸送钱，你可真孝顺呐。”王大胆有些诧异的抬头看她、啊，只见一个唇红齿白、面似桃花的妙龄女子正含情脉脉地盯着他。“你、你、你怎么知道我经常过来呀、啊？”他说话都结巴了，脸也觉得有些发烫，长这么大。还没见过这么好看的姑娘呢。那姑娘听他发问，咯咯笑了，声音就像银铃一般悦耳，手上的卷子随着手的颤动上下飘摇。我家就住附近，出来院门就能看见。王大胆不好意思的点了点头，也丝毫没想起这周围根本就没有人家呀。这么晚了，姑娘，你这是要去哪儿啊？我本来想去镇上添置点东西，这毛驴贪玩，走到这儿就天黑了，看来今天是去不成了。姑娘说完之后，还叹了口气，一副很是惋惜的样子。哦，这么晚了，确实也不安全，不如明天再去，就一晚的功夫，应该不打紧的。那姑娘点了点头，说：“小哥说的是啊，我这就回去了，你也赶紧回家吧。”说完，就引着毛驴掉转头往东走。王大胆心生不舍呀，三两步追上，很是献殷勤地说：“这么晚了，我送你吧。”姑娘不置可否，只是继续指挥着毛驴往前走。毛驴是越走越快，王大胆很快就被甩在了后头。不过，他还当真在前方不远处看到了一户人家，那房子修得特别气派，一看就是有钱有身份的。他的心渐渐凉了，因为像这样的人家，岂是他能高攀得起的？他停住脚步，立在那儿，远远望着那姑娘俏丽的背影。那毛驴走到院门口，忽然停了下来。王大胆看了一会儿，那毛驴还是没动，姑娘也没下来，就这么背对着他坐在毛驴身上。接下来，他就不受控制地往前走，在离他两三米的地方站住了脚步。姑娘，你你怎么不进去呢？那驴摇着头，前蹄不停的交替拍打着地面，而那个姑娘则是缓缓的转过了身子。王大胆不敢相信自己的眼睛啊！只见那姑娘俏丽的笑脸开始慢慢变形，最后俨然变成了一张驴脸。王大胆吓得直接瘫倒在地，失去意识之前，隐约看见那毛驴跟那姑娘，哦不。那驴脸的怪物进了大院，然后院子就消失不见了，只有一片荒地横在眼前。看见一个年轻女人蹲在他的身边，正仔细端详着他的脸。孩子，娘来接你了，走，跟娘回家。王大胆就像是个不谙世事,事的孩童一般，听话的任由那个年轻女人拉着他朝坟地走。等到第二天，有人出地干活。才看见已经浑身僵硬的王大胆啊，他表情恐惧，好像看见了十分可怕的东西。看他可怜，那个人硬着头皮跑去告诉了王成良。王成良一听自己儿子死了，以为又是这些人诓骗他呢，直接把报信的那个人给骂了个狗血喷头。而被骂的人也不生气，只可叹王大胆怎么遇到这么一个爹呀、啊，也是不幸。那人走了之后，王成良去了王大胆屋里，看见没人，他这个时候才想起，王大胆自昨天早上走了之后就再没回来呀。他的脸霎时之间变得惨白，难不成刚才那个人说的都是真的吗？他脚步趔趄着跑出院子，往村东头跑，一路上很多人对他指指点点，他也顾不得跟他们计较了。如果换做平常，肯定少不了一番唇枪舌战。等他到了坟地，远远的就看见东边不远处聚集了一堆人。他忐忑不安地走过去，众人见他过来，也是齐齐地给他让出了一条路。他看见那躺在地上、身形扭曲、面目狰狞的人，那不正是他儿子王大胆吗？守财啊，守财，你这是咋了？王成良扑通一声趴在地上，颤颤巍巍地想触摸儿子的尸身，可是刚一碰到。又像是触电一般的弹开了。一旁有人说：“这身体都硬了，凉透了，肯定是杀生太多。”那人话还没说完呢，见旁边的人给他使了个眼色，也识趣的闭了嘴。还是少说为妙啊，保不齐王成良反应过来之后再来找他秋后算账呢。这个时候，一个穿着一身黑衣的男子拉着个板车从东边过来了，见到这幅场景就说。人已经死了，赶紧拉回家处理后事吧。说完，就把板车停在王大胆的尸身旁边了。众人看了看那个男子，很陌生的一张脸，不是本村的。王成良不管这些啊，看有人主动帮忙，赶忙托起儿子往板车上送。众人只围在那里，无一人上前帮忙。不是他们不愿意啊，是怕一个不合适，再给自己招惹来事端。那黑衣男子见状，一把推开王成良，他的力气非常大，王成良当时翻了个滚，掉进旁边的沟里了，头重重的跌到一块硬石上，只觉得天旋地转，眼冒金星。男子直接抱起王大胆的尸体放到板车上，又看了一眼沟里的王成良，语气冷淡地说：“走了。”王成良吃力地爬起来，晕乎乎的捂着头，想跟那个人计较。可是见人家这么帮忙也不好意思呀，只得跟着板车后面往家走。众人自觉无趣，也跟着一并散去了。那黑衣男子把王大胆送回家，抱进屋里，放在床上，又不停地在他身上抚摸。他原本僵硬扭曲的身子竟然一点点地舒展开来了。最后，他又在王大胆的脸上一番揉捏，那张惊恐的脸也逐渐变得安详平和。王成良目瞪口呆地看着眼前这一切，此刻他心中竟然没有多少伤心，满脑子想的都是没了儿子挣钱，自己以后应该怎么生活呀？那男子做完这一切，又跟变戏法似的拿出一身青色新衣给他换上，这才回头对王成良说：“去买口棺材吧，我帮你一起把他葬了。”王成良晃了晃神，才支支吾吾地说。我没钱呐、啊，要不你好人做到底，再给出个棺材钱呗。男子也不跟他计较，只问一句：“这棺材多少钱呢、啊？”王成良眼珠子一转，撒了个谎：“呃，一百块。”男子也不生疑，从怀中掏出一叠钱，塞给王成良：“快去快回吧。”王成良点了点，足足有一百五十块呀、啊。那棺材才十块钱一口，这下挣大发了。等他走了，那黑衣男子才对着王大胆的尸身开口说话：“你是个好人，奈何生在这样的家庭。你放心吧，我不会让你父亲好过的，他要为他做的孽付出代价。”王成良买来棺材，黑衣男子直接把尸身抱起来放在棺材里，盖好棺盖，一套动作行云流水。王成良一旁看着，发问道。你跟我儿子什么关系啊？怎么对他这么义气呢？那男子也不看他，只是说：“他对我有恩，我这也算是报恩了。”王成良若有所思地点了点头，说：“哦，那既然如此，那你以后是不是也得帮着他照顾照顾我这孤寡的老爹呀？”男子嗤笑一声，悠悠地说：“这个嘛，那是自然。”王成良满意地笑了。两个人把王大胆的棺材拉到自家坟地，王成良在一个小坟头旁边比划了一下，对男子说：“就这儿吧，那旁边是他娘的坟。”男子也不说话，拿起铁锹，不一会儿就挖出了一个四方大坑。两个人是好不容易才把棺材放进坑里的，然后那个人又十分麻利地把土填好。等一切安置完毕，男子掏出一大叠纸钱递给王成良。给他们烧点纸吧。说完，就拉起板车走出去很远的一段距离。等王成良烧完纸，男子又客气的非要把他送回家去。王成良心里也不好意思呀，多亏了这个陌生的冤大头，不然呢还不知道自己以后怎么办呢。重要的是他给了自己许多钱，怎么着也得请他吃顿饭吧。那男子也没客气，听说要留他吃饭，就爽快的答应了。王成良钻进厨房，当时就闻见了一股臭肉味王大胆之前卤的猪头肉已经坏掉了，他可舍不得再去买新鲜的吃食啊！抓了大把的辣椒、蒜头扔进锅里头，试图掩盖住腐臭味把菜端上桌之后，那个人也不嫌弃，大口吃了起来。王成良只是在一旁看，从头到尾都没动筷子。那人吃完抹了一下嘴，起身告辞。王成良跟在他身后，不停地嘱咐：“呃、哎，你可不能忘了我儿子的恩情啊！你要经常过来看我，给我带点吃的，带点喝的啊！”那个人走到院门口，忽然回头冲他一笑。这一笑不要紧呐，王成良嗷的一嗓子，是连滚带爬地钻进屋里，咣当一声锁上了门。而此时此刻，院门口。那黑衣男子变作一条通铁黑色的大狗，慢悠悠地走了出去。也就是从那以后，王成良疯了，每天在大街上逛悠，专门跟狗抢吃的，还专门吃馊的。村里人看见他这副模样，没人同情他，只是在他背后指着他说：“他这是遭报应呢、啊，克死了老婆孩子，活该变成这样。”终于，王成良不再跟这些人理论了。因为他已经听不懂他们在说些什么，只是在抬头看天的时候，眼神才有片刻的清醒。好了，今天这个故事呢，咱们就给大家讲到这儿了，非常感谢大家的收听，咱们下期节目不见不散。